0: Sabe, trabalhar com games é uma coisa muito divertida, mas o caminho até aqui foi um tanto longo, vamos dizer assim. E eu e o Rodrigo, a gente vai comentar hoje exatamente sobre isso, sobre como começamos a trabalhar com videogames. Rodrigo, você tá bem aí, meu bom senhor? Fala, Diego, tudo bem? você,
1: meu querido? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast favorito, Two player eu Não preciso falar o nome, irmão. Que besteira, na é verdade? É o seguinte, a gente se reprirola aqui às terças e sextas no seu agregador. De preferência, não esquece de seguir a gente tanto no Spotify como também lá no Twitter, o arroba de playerpodcast1, porque algum safado já pegou esse nome, Diego. Hoje vai ser um episódio de nostalgia para a gente, vai ser talvez até um aprendizado para quem está ouvindo, para a galera entender que não, quem começa a trabalhar com isso não está o dia inteiro jogando jogos e nem começou assim, porém... <risos> o conhecimento e o uso, né, do, dos consoles e tudo mais, deu pra gente essa oportunidade, Com certeza, meu querido. Inclusive,
0: a, nossa, eu comecei a pensar nesses esses dias aí, né, de como é fundamental você estar tá dentro desse mercado, algum dentro desse dessa, não desse mercado, mas dentro dessa lógica de consumo da cultura pop dos jogos, há muito tempo para conseguir se encaixar. Vamos a dizer caramba. assim, velho, se eu não tivesse jogado um Mega Drive quando eu era criança e se depois disso eu não tivesse tido outros videogames ou pelo menos um PC pra jogar ali um Dota, um LoL, alguma coisa do tipo eu com certeza não conseguiria trabalhar com isso de forma alguma porque me faltaria bagagem Então, Rodrigo, vamos começar por esse tópico Quão importante Fora. é ter bagagem? Mano, pra mim é fundamental Da mesma maneira que um jornalista esportivo claro que existem exceções, né? O Celso Zelt, que era meu professor lá na Casper Libero, por exemplo ele chegou a trabalhar com jornalismo de esporte sem ter gostado tanto assim de futebol no passado é uma coisa coisa bem específica mas mano nos jogos ou você jogou a vida inteira alguma coisa, ou você vai estar tá muito pra trás do resto na hora que pedirem pra você falar sobre as suas referências, suas preferências, esse tipo de coisa, sendo que no nosso caso, que trabalha com isso, é importante pra caramba ter opinião sobre assuntos inúteis, né, Rodrigo?
1: <risos> Cara, é bem isso, e eu acho que um ponto que pesa mais ainda, é que o gamer ele é muito apaixonado, né, Diego? O gamer ele é emocionado, né, vamos dizer assim. Então ele percebe, na hora, quando uma pessoa manja do que ela tá falando, e ela é muito crítica sobre isso. A maioria das pessoas que eu vejo, assim, mandando dando feedback e tal, são pessoas que não aceitam que aquela pessoa que só jogou um joguinho no passado e que até às vezes fala isso publicamente, seja aquela que vai estar passando profissionalmente a informação que ele quer. Então tem esse ponto, né? É, eu acho que é uma exigência quase até do nosso meio, ainda que nem sempre isso seja verdade, porém, uh, nós temos aí um público muito cativo, né, Diego? Eu acho que talvez até a gente não tenha percebido, mas no passado a gente já foi isso aí também. Eu, particularmente, ficava incomodado quando alguém mandava uma gafe, tipo, bizarra, e você via claramente que a pessoa não era daquele meio. Não sei Cara. se você já sentiu isso também. Eu
0: não senti isso, porque como você bem sabe, eu não era de consumir muito. Pra mim, site de jogo ou canais do YouTube sobre jogos só serviam pra uma coisa, código. Então, uhum. eu acessava pra pegar código de GTA por anos. Eu achei que o IGN lá de fora, o maior site de videogames do mundo, da história, era só pra gente pegar código de joguinho. Então, assim, é bizarro, tá ligado? Muito bom. Não era exatamente isso que os caras faziam, porque além das dicas de GTA, dica de como dar Fatality em Mortal Kombat, eles tinham todas as notícias, entrevistas, e lá nos anos 2000, se eu já soubesse disso, eu teria conseguido ver aquela entrevista famosa do Sakaguchi falando que Final Fantasy IX é o favorito dele, inclusive temos um episódio sobre isso aqui no 2P, só você pesquisar aí, que eu também falei com o Sakaguchi muitos anos depois. Mas, enfim, descobri eventualmente que sim, né, que existiam mais pessoas que já cobraram cobriam videogames e velho eu não cheguei a testemunhar tantas gafes eu também já cometi algumas gafes evidentemente Faz mas parte. mano embora faça parte existe um, existe um padrão básico não vou nem dizer de qualidade mas um padrão básico de conhecimento que é fundamental não tem como você fugir disso Claro que tem gerações e gerações Jornalistas de games mais jovens ou alguma coisa do tipo Vão ter uma preferência bem diferente da de quem começou a fazer isso, sei lá, 20 anos atrás Mas sempre vai existir uma noção, um tipo de apego, um tipo de visão Que só quem sempre gostou, só quem sempre foi entusiasta dos jogos vai ter, né Rodrigo?
1: Ah, verdade. Eu acho que também se aplica isso a praticamente qualquer área, né? Aquela pessoa que ver basicamente, o que ela faz, o que ela ama, eu acho que transparece no trabalho, né, Diego? Faz a diferença. Não que uma pessoa que começou agora não, não possa se tornar um profissional da área, muito pelo contrário, né? É, basta estudar, enfim, ela vai se tornar bem bom, eventualmente, mas o, é como eu falei, o gamer, ele tem essa parte da paixão e ele vai perceber quando aquela pessoa está se entregando para o meio ou não, é o um hobby, é, é cara, é algo do nosso meio e a gente entende bastante disso porque, né, a gente já está trabalhando há um tempo na área, mas vamos lá, o papo de hoje é mais focado no nosso primeiro, né, Diego, nosso primeiro compromisso profissional desse universo, como a gente começou e eu tenho certeza que a galera vai surpreender bastante, eu quero saber de você primeiro, Diego, você que é mais jovem, você é um cara que já teve acesso a mais coisas do que eu logo de cara, é, eu sei que você tem uma história bem curiosa aí, porque você começou num dos veículos mais antigos de comunicação, inclusive, Cara, que eu nunca tive o privilégio de trabalhar.
0: Eu acho que eu comecei no primeiro veículo de comunicação de massa que não era escrito, né? no caso, no não rádio. É? E vamos dizer assim, foi, um, foi toda uma história um tanto, um tanto bagunçada, porque vamos começar pelo meu primeiro ano de faculdade. Vamos lá. Como você já deve saber, né, Rodrigo? Eu já mencionei aqui algumas vezes, eu sou da Casper Libero, uma faculdade conhecida por ser muito tradicional de comunicação. Né? Eu me especializei em jornalismo, mas lá também tem curso de PP, RTV e publicidade, naturalmente. Aliás, já falei PP no caso, relações públicas era o que eu tava tentando lembrar. <risos> mas enfim, tava lá eu, um belo dia, na minha salinha da faculdade, pensando o que, que eu vou fazer da vida, com 18 ou 17 anos, não lembro de cabeça agora. E aí, um dia eu pensei, tá, vou ali na rádio ver como é que funciona esse negócio. Na rádio eu conheci muitas pessoas, muitos amiguinhos ali que a gente fez. E eu comecei a participar de um negócio chamado Tarde Gazeta, que eu acho que não existe mais, se existe, parabéns pra todo mundo aí. Mas o lance era, na Tarde Gazeta a gente tinha algumas notícias bizarras, Rodrigo, e a gente tinha uns comentários Sim. em cima dessas notícias. E às seis da tarde, uma hora antes das aulas começarem, a gente tinha o Jornal da Gazeta, que era uma coisa muito mais séria pra simular uhum. um jornal de verdade. Mas já era um jornal de verdade na real, porque a Rádio Gazeta M, embora fosse universitária, chegava as pessoas de fato. A gente tinha até um ouvinte fixo lá que sempre interagia, até no Gazeta Games, e era muito divertido receber as ligações dele. Mas, enfim, mano, era um período muito divertido, todo mundo aprendendo, todo mundo trabalhando. E, eventualmente, aquela ambição começa a crescer dentro do ser humano. Então eu comecei a me perguntar, mano, como é que eu posso fazer pra ter um programinha aqui? Um programinha pra chamar de meu, vamos dizer assim. Aí eu comecei a dar umas, umas conversadas por aqui, por ali, eventualmente, chegou um dia em que a gente tava numa aula de jornalismo cultural, eu acho, viu, Rodrigo? Hum. E durante essa aula... Olha só, a matéria um amigo meu, Mano, um amigo meu falou... Vitor Coelho, que hoje em dia é assessor da EA, pra quem não tá ligado. Vitor Coelho chegou pra mim e falou... Cara, se liga nesse jogo aqui que eu tô jogando. Ele tava com o DS, se eu não me engano, na mão. DS jogando Super Smash Bros. Não lembro agora de cabeça o que ele tava jogando. E nem lembro se era um DS. ou Vitor, se você estiver ouvindo, você me conta direito essa história aí pra gente lembrar junto. <risos> Mas ele falou isso e eu brinquei. Imagina se tivesse um programa de games na rádio, mano. E aí ele deu risada e falou, vamos fazer? E aí eu pensei, putz, vamos. Tipo, foi bem assim, Rodrigo. Bem, na... mano, do nada.
1: Gostei,
0: gosto, gente, gosto de pessoas assim, mano. Sim, a gente fez acontecer, velho. A gente conversou isso. Um dia chegamos lá para a direção da rádio. Não lembro com quem que a gente falou exatamente, mas propusemos um programa ali com toda a nossa. A gente fez um, uma pautinha, né? Não uma pauta de jornalismo, mas assim fizemos uma estrutura do programa. Quais seriam as? Como queria funcionar? Quais trilhas a gente ia usar? Quem ia apresentar? E junto com a gente fecharam duas pessoas. Que hoje em dia tá, acho que só uma delas trabalha no mercado, na verdade, mas duas pessoas, que eram o Leandro, que estudava com a gente, e o Matheus Bionese, que também estudava com a gente. Mano, Matheus Bionese hoje é Grande meu vias. colega de redação do IGN Brasil. E já foi funcionário do Rodrigo na área de
1: social também Trabalhou no IGN Brasil. Trabalhou na minha Brasil. equipe, com prazerzaço, inclusive. Foi responsável por levar ele pra lá e, porra, acertei em cheio, falei. aí. Acertou demais, mano Então nisso
0: aqui já deve estar muito claro pra quem tá ouvindo Que existem algumas coisas aí, um fator de sorte né Nessa história, porque querendo ou não Claro que o esforço é importante, claro que tudo é importante Mas existe sempre um fatorzinho De estar no lugar certo, na hora certa Com as pessoas certas, eu dei essa sorte De estar ali cercado de mais três pessoas Que queriam começar esse programa, e aí Fomos lá, eu, Vitor Coelho, Matheus e Leandro A gente pegou nossa Folhinha de papel, entregamos na mão de alguém Da direção ali da rádio, essa pessoa falou Bora, e liberou, eu achei sensacional. Pena que isso causou um atrito com a apresentadora da Tarde Gazeta, que era o programa lá que eu tava falando. A menina tinha uma questão de ego ali, mas tudo bem. Gosto muito dela hoje em dia, não tenho problema nenhum. E ela mandava muito bem. tem Cara, os games
1: estão dominando, cara. Tem que aceitar. Aí é isso. Foi bem isso que você falou, né? Eu tenho certeza.
0: É, foi exatamente isso. Na verdade, eu nem cheguei a conversar com ela. Eu só mandou uma mensagem falando pedindo pra eu não ir mais no Tarde Gazeta. Rodrigo, eu fui demitido da minha função de comentarista, que não era pago, evidentemente, porque eu não tinha nenhum contrato com a rádio. Eu só ia lá e fazia de graça. E eu falei, beleza, e beleza. A partir disso, a gente começou o Gazeta Games, trazendo sempre convidados muito interessantes, como, por exemplo, a gente já teve ali o Marcelo Tavares, da BGS. A bom. gente chegou a conversar também com a Monique Alves do Resident Evil Database, muitas vezes. A Monique colava direto lá. E com a Jéssica, que era do The Enemy, a gente, mano, convidou muita gente pra ir lá no Gazeta Games e trocar essa ideia. O Gazeta Games foi o que deu origem, eventualmente, ao PixTop que era o nosso site, né? pixtop.com.br que já não tá mais no ar Rodrigo, infelizmente. Ah, Mas, putz, foi uma queria jornada ver.
1: divertidíssima, velho. E Cara, eu... e quanto tempo, quanto tempo durou o programa na Rádio?
0: Durou... A gente <risos> saiu da faculdade, a gente se formou e ele continua existindo por dois anos. Então Caramba, a gente deixou bastante. um legado lá na faculdade Sim. por um tempo. Porque como é que foi o processo? A gente criou isso no meu primeiro ano da faculdade, a gente manteve no ano seguinte, aí uhum. a gente manteve no ano depois. No quarto ano, eu já participava muito menos, porque foi quando eu comecei a... Eu acho que eu já tinha virado CLT em alguma empresa. Não, não. Foi quando eu tava acabando meu contrato de estágio na Band News, Aí eu acabei começando no Olhar Digital, fiquei lá uma semana e já saí pra entrar no Higiene Brasil como CLT. E, velho, nesse período todo, o Vitor Coelho tocou praticamente sozinho o programa ali no quarto ano da faculdade 2017.
1: Caramba, e qual que era a frequência do, do programa? A gente fazia... Puta, não lembro. <risos> A gente fazia de segunda
0: de segunda e quinta, terça e sexta. Acho que eram duas vezes por semana ou mais. Mas eu sei que a gente oh, tinha uma frequência bom. boa. E Caramba, funcionava sempre assim. Com convidado e tudo, é. convidado e tudo. Ou não sei se era de segunda a sexta, talvez fosse. Não lembro agora de cabeça real. Vou até consultar depois. Caraca, Rodrigo, eu tô muito perdido. Mas também foi nesse programa que a gente... Que eu conheci Carolina Costa, que viria a trabalhar na no Brasil. E... Viria a se tornar uma apresentadora do Daily Fix, que ela também foi uma das convidadas ali. Carol, que eu já contei a história aqui quando ela tava no nosso episódio com ela, né? Ouçam também esse episódio com ela. Ela era muito tímida, mano. A gente conversando e ela falando não, 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 quero aparecer, não. Não vou falar no microfone, não, pô.
1: E aí eu falo, <risos> não, vai sim, pô. Vamos aí.
0: E beleza, eventualmente Carol também entrou no mercado de vez, assim. Ela tava no E-Games da TV. Legal. Né? Lembro,
1: lembro disso aí também.
0: E aí, mano, qual que foi a questão? Na, no Gazeta Games a gente fez lá o programa, que nem eu falei, por muito tempo. Quando o PixTop surgiu, eu foquei mais no site, o Victor ficou com o programa de rádio. Mas nesse meio tempo a gente chamou a atenção de uma galera importante. E aí que entra uma questão que talvez vá ajudar todo mundo que quer é trabalhar com isso um dia. Quando você tem uma maneira de expor o seu trabalho por aí seja uma página de portfólio seja um canal de rádio, um podcast, um canal do YouTube, qualquer coisa do tipo, algumas empresas vão te ver se você estiver juntando uma audiência, estiver garantindo o um mínimo de credibilidade ou de público e no meu caso, a gente tinha um contato muito próximo com o Fábio Santana da Capcom então Sim. a gente conversava com ele direto, né? ele trabalha pra Capcom mesmo, ele é o representante da Capcom no Brasil, e a gente também tinha um contato legal com o Cadu, da Bandai Namco a gente falava com o pessoal que era do meio, tá ligado? Com o Vitor da Rosa Reis que atende a Ubisoft. E como a gente começou a ter esse contato, a gente recebeu uns conteúdos interessantes. O meu primeiro jogo gratuito com base em assessoria foi por causa do programa de rádio, cara. Foi Resident Evil Revelations 2. Oh, começou bem, hein? Recebi da Capcom, mano. Fiquei feliz. E pirei, né? Nossa, não, eu lembro que eu só falava bem do jogo. <risos> Fui comprado. <risos> Mas enfim. Mano, é muito louco como você ter uma maneira de expor o seu trabalho, uma maneira de atingir as pessoas certas, vai ser fundamental pra você conseguir entrar nesse meio de vez. Aí, como é que eu cheguei no IGN, né, mano? Eu tinha a Gazeta Games, tinha o Top, que era o site, nesse meu período eu tava na Band News, e meu chefe na Band News sabia que eu gostava muito de games e coisas do tipo. Tanto que ele permitiu que eu fizesse vídeos de jogos pro canal da Band News no YouTube, que ainda estão no ar alguns, então eu consigo resgatar e mandar pra quem tiver interessado. Vamos
1: atrás de tudo isso aí, galera. Maluco, era
0: péssimo. Mas, tipo, minha apresentação era horrível? Era. Mas tinha 20 mil pessoas assistindo, tá ligado? Então, <risos> tipo, era alguma coisa. E, eventualmente, o Bruno, Bom, que é Bruno Venditti, que era meu chefe na Band News ele ligou pro Pablo Miazal, que era o editor-chefe do IGN e me recomendou duramente, mano, eu lembro dele ter ligado várias vezes pro Pablo o Pablo sempre lembra dessa história quando a gente conversa, inclusive o meu currículo ficava numa gaveta na mesa do Pablo, você
1: lembra disso, Rodrigo? Sim, eu lembro que ele me mostrou porque ele guardava até o último minuto ali de quando ele tava.
0: Exatamente e aí tipo nessa de, do, da indicação do cara da Band News do Bruno pro Pablo, eu acabei Fazendo algumas entrevistas com o Pablo, com o Petró Com o Idin, que era nosso publisher na época Entrei no GN e fiquei, então assim Teve todo um processo que eu achei que eu nunca Ia ganhar dinheiro com games na vida Teve todo um processo que eu achei que eu ia tocar Tipo, jornalismo tradicional de um lado E na vida pessoal, o meu site focado em games Mas na real, chegou um momento em que eu consegui Alinhar esse meu interesse por games Com o jornalismo de fato, então eu consegui ser contratado Em vez de ser forçado a empreender Embora meu grande objetivo ainda seja Eventualmente, empreender, criar algo do zero E, mano, tem a minha empresa de comercialização de games, ou de, seja lá o que for, virar um streamer, qualquer coisa do tipo, eu tenho essa, essa cabeça ainda, de ter, de não trabalhar pra alguém, sabe? Esse é o objetivo e, no final das contas.
1: E você consegue cravar aqui que, de fato, o Gazeta Games foi essencial pra tua trajetória depois?
0: 100%, mano. Não só pra mim, como pra demais pessoas. Porque, se Aham. não fosse o Gazeta Games, eu não teria experiência com o trabalho de jornalismo em games, certo? Se não fosse o Gazeta Games, isso não existiria. O PixTop não existiria, e nas entrevistas de emprego com experiências, tipo, sempre que me perguntavam ali, na época que eu fiz as entrevistas pro Higiene, por exemplo Quando me perguntassem se eu já tinha Se eu já tinha alguma experiência, eu ia falar que não E meu próprio chefe da Band News não ia, não ia saber Que eu gosto tanto assim de games, porque eu ia manter isso Meio que comigo, eu não ia sair é, Você se arriscou
1: ali, né? Você, vocês trouxeram a ideia né? Exato,
0: meu chefe sabia Porque ele sabia que eu tinha um programa fora da Band Que era lá na Gazeta M, porque não era concorrência da Band, né gente? Pelo amor de Deus a Gazeta M não tem nenhum terço, um quarto, um décimo Da audiência da Band News, mas Mesmo assim, ele sabia que isso existia Então foi a partir disso que meu meu interesse por games se tornou conhecido dentro do mercado, entendeu? Se não fosse o Gazeta Games, eu não ia ter conseguido. Acho que o Vitor Coelho também, que agora é assessor daí, talvez tivesse mais dificuldade, porque ele também ficou responsável por muito tempo. O Gazeta Games aproximou a gente de muitos assessores que ainda são extremamente importantes na área. Matheus Bianese, mesma coisa. Lu Castoso, editor de vídeo do Omelete e eventual apresentador de alguns vídeos do Omelete, mesma coisa. Suzane, que agora tá na Loading, mesma coisa. Todos eles contribuíram com a gente, foram pessoas, foram calouros nossos, que a gente deu a oportunidade de entrar no Gazeta Games e trabalhar a partir dali. E a Suzane, que é uma amiga minha até hoje, ela sempre brinca, né? Que tipo, em entrevista de emprego, pra entrar no IGN, pra entrar no normalete, ela sempre citou o Gazeta Games, velho. Então assim, foi Cara, que legal não só pra mim, como pra outras pessoas que fizeram parte disso, mesmo os calouros, como eles dois que eu citei aqui, o Lucas e a Suzane, que entraram e na real eles participaram de maneira muito mais indireta nesse começo aí, eventualmente se tornaram peças fundamentais do Gazeta Games e a minha maior conquista lá, velho foi ter conseguido 11 credenciais pra BGS. Olha aí, ó. Yeah, 11 não é fácil, credenciais, não. mano. Porque a gente tinha eu, Matheus, Leandro, Vitor, Suzane, Toso, de João Varela, se não me engano acho que colou naquela época ali, a Mariana Dantas, que era o nosso time de PP junto com o Tales, acho que foi, foram esses 11 que colaram lá, mano. Nossa, esse dia eu lembro que eu cheguei em casa feliz demais, porque não era só eu que tava me dando bem, eu tava vendo o bagulho acontecer pra mais pessoas, tá ligado? Isso pra isso mim Isso é gostoso tem... demais, né? Ver o projeto crescendo. Tem... Cara, não tem nada que se compare a isso, talvez por isso que eu tenha tanto interesse em empreender, não só trabalhar, tipo, não só ser funcionário pro resto da vida, tá ligado?
1: Cara, é, é interessante porque as pessoas vão perceber que nossas histórias têm muitas coisas em comum, incluindo essa, essa vontade de, de vir já com a ideia, não ficar esperando ninguém, né, apresentar e executar muito bem. Você quer acrescentar mais alguma coisa ainda da Gazeta?
0: Mano, manda ver aí agora que eu acho que eu já falei demais.
1: <risos> não, pelo contrário, gostoso pra caramba de ouvir essas histórias, eu adoro, eu adoro descobrir a origem de cada um. O Minha Origem, bom, ela foi um pouco, <risos> um pouco antes aí, <risos>
0: pra, pra Vamos pra deixar claro, mundo. vamos deixar claro. Eu comecei em 2014. Eu comecei Percebam. há seis
1: anos, sete. <risos> é, pra fazer sete. Perceba. Essa minha história vai culminar depois do meu primeiro trabalho em 2005. Mas eu vou chegar lá. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por comunidades, em criar comunidades, principalmente. Isso eu tô falando mais de fóruns, né? Antes das redes sociais, os fóruns eram a maior fonte ali de contato entre as pessoas, de conhecer pessoas novas, de, de, de gostos iguais e tudo mais. Então, houve uma época de ouro ali, de 2000 a 2005, por ali, onde as comunidades estavam crescendo pra caramba. É, eu tive, nossa, vários fóruns diferentes. É, os mais marcantes, que dá pra falar aqui, em 2003, quando eu criei o Portal SEGA, que era uma resposta ao fato do Outer Space, que era um fórum maior até inclusive, que existe até hoje eles tinham matado a sala da SEGA assim, da noite pro dia porque a SEGA tinha abandonado os consoles e tudo mais, isso gerou uma revolta de toda a galera, incluindo a minha e aí no mesmo dia eu vi essa oportunidade e criei o fórum Portal SEGA e começou a explodir porque as pessoas estavam todas órfãs né? de algum lugar para trocar ideia e ali eu fiz amigos que inclusive eu tenho até hoje isso que é o mais legal, cara assim, 2002, 2003 é... Esse gosto foi perseguindo e tudo mais, foi continuando. Até que eh, eu vou combinar no fórum mais importante da minha vida, que foi o NDS Brasil. Ele era um fórum totalmente focado em Nintendo DS, né? Não existia nenhum naquela época no mundo, tá? Focado no, no portátil. E a gente começou a construir uma comunidade super fiel ali. Uh, e a gente se tornou o maior fórum do mundo de Nintendo DS, tá? Um dos maiores fóruns da Nintendo do mundo, Ô inclusive. louco, Rodrigo. Mano, você é, é sério cara. barreiras
0: assim de uma forma que é só você, mano.
1: Cara, eu. Era um, era um projeto com tanto amor e carinho. Só pra você ter uma ideia: o primeiro encontro que a gente fez uh, entre os membros foram sete pessoas. Isso foi no Shopping Santa Cruz, saudoso, a saudosa praça de alimentação do Shopping Santa Cruz aqui em São Paulo que é um shopping muito fácil de acesso... para quem não conhece... porque ele já está junto com o metrô... Uhum. então era um ponto muito comum ali... de estudantes, inclusive... então, beleza... fizemos ali sete pessoas... já tinha pontos de internet para o Wi-Fi... a gente até conseguia jogar ali... por exemplo, Mario Kart com tipo, a galera... enfim, era muito divertido... o segundo encontro... foram um dobro de pessoas... o terceiro encontro... a gente já tinha 70 Diego... pessoas no Santa Cruz... e foi muito interessante... o, o Aue, tudo que a gente fez e chegou a bloquear uma área da, da praça de alimentação e os seguranças começavam a entrar ali, perguntar o que que tava acontecendo, parecia que eles lá os, os rolezinhos. Cara, mas... eu já vivi algo
0: parecido, lá no shopping internacional vários fãs de restart se iriam com suas calças coloridas
1: para gente não chegava... no cinema. A gente não chegava nesse capricho aí, mas tinha uma variedade boa de pessoas, imagina, 70 delas ali se encontrando de diferentes idades, tinha pai de família, tinha molequinho que tava no ensino fundamental, enfim... Misturava uma galera da boa ali, uma galera do bem, é, também vários amigos que eu tenho até hoje, tá? Esse fórum ele começou a explodir de popularidade, uh, mais ou menos ali no primeiro para o segundo ano do Nintendo DS, porque ele virou a fonte central de informações, né? A gente falava desde os homebrews da época, que eram os flashcards que a gente usava para fazer alterações no DS, os aplicativos que a Nintendo não deixava, e não tinha nem como fazer pirataria ainda, era para aplicativo mesmo pra você usar screen do DS, pra você ter agenda, tem um monte de parada. Então a gente virou uma fonte uh, e um lugar onde as pessoas realmente ficavam. Elas vinham e ficavam, cara. A gente fidelizava tanto o usuário que eu nunca tinha visto num fórum. Teve picos, Diego, de audiência que a gente chegava a ter 8 mil pessoas logadas ao mesmo tempo Caraca, no fórum. Caraca, isso é
0: muito até hoje, mano. <risos> não,
1: site. não tem fórum com essa com audiência, cara. A, a verdade é essa. e eu, eu disse logadas, não logadas, né? Pessoas ali Uh, visitando, logadas, a gente tinha tipo mais de mil membros ao mesmo tempo, pelo menos era média, tá? Só membros ali, uh, a gente foi expandindo o fórum, abrindo para outras salas e tudo mais. Beleza, onde que eu quero chegar com isso aqui? Uh, eu percebi que também dava para a gente começar a trabalhar, porque era um gosto meu e era, na verdade, uma vontade minha, um sonho de trabalhar com revista. Olha só como eram outros tempos, na verdade. Era o meu sonho, era o meu sonho, é, eu cheguei a fazer algumas entrevistas na época, Caramba. tentei inclusive uma vaga na EGM na época também, pra trabalhar como diagramador, né? Porque eu tava estudando desenho industrial, mais focado ali em design gráfico. Então eu tive muita aula sobre isso e era o meu sonho. Só que eu pensei, pô, eu não tenho nada pra mostrar, né? É, talvez o fórum não seja o suficiente. O que, que eu pensei? Juntei uma galera de, de confiança, e que eu sabia que escrevia muito bem ali, pelo menos digitando as mensagens e tal, alinhei, e a gente criou uma sala, Diego, no fórum, exclusiva e fechada, para os membros da primeira revista digital NDS Brasil. E aí o lance era basicamente compilar as informações ali do mês, as notícias, e transformar isso numa revista que teria uma periodicidade mensal, como se fosse uma revista comum mesmo cara, a gente montou uma estrutura para entregar até uma data limite todas as suas pautas, a gente fazia reunião de pauta, inclusive no fórum, Nossa, num que chat perfeito, que a gente mano. tinha. Sério, cara, a gente não tinha WhatsApp na época, então a gente tinha uma sala para discutir ali em tempo real, entendeu? Cada um falava a tua pauta, cada um tinha um número de pautas para todo mundo ter a mesma visibilidade, aí ninguém teve vantagem sobre ninguém, né? Eventualmente alguém escrevia um pouco mais, mas isso não era nenhum problema. A gente montou uma equipe muito fiel, muito amiga mesmo, a gente Cara, virou o grupinho ali da revista e, e olha só que interessante Um dos membros, veja só senhor, É um tal de Jean Mota oh, Esse Jean Mota chefe, rapaz. Exatamente Esse Jean Mota, ele me fala até hoje É uma história que me emocionava muito Ele falou que essa revista foi o trampolim Pra que isso virasse uma meta de carreira E hoje ele é ninguém mais Ninguém menos do que editor-chefe do GN Brasil aí Trabalhando junto com o Diego Olha só como a coisa gira, cara
0: esse e... mundo é pequeno mesmo, né?
1: Tipo... Cara, o GERA de Recife, Sim. sabe? É, a gente se falava, pessoas de todo o Brasil participavam ali e tal, e hoje o cara tá aqui em São Paulo é, aí dirigindo aí o, o Gene Brasil pro futuro. Então, cara, olha só que legal. Mas beleza, a revista tava ali, começou a bombar. É, depois a gente fez um, olha só que palavra bonita, um rebrand da revista uhum. para que a gente abraçasse também o Nintendo Wii, né? Porque o Nintendo Wii estava explodindo, eu percebi isso muito rápido e eu vi que se fosse só um fórum de Nintendo DS, ele ia começar a cair em algum momento de popularidade muito rápido. Então a gente expandiu uma sala para Nintendo Wii, a, trouxemos uma nova audiência, o negócio explodiu. E aí a gente começou até a trocar o nome depois pra Big N Brasil, a revista, cara. Big N, pra quem não sabe, é o apelido da Nintendo, né? Sim, é um dos é, sinônimos oficial. mais
0: usados por todos os veículos de comunicação
1: do mundo também. Puta merda. Cara, exatamente. E, e ali a gente criou uma identidade visual legal pra caramba. Foi um negócio profissa mesmo. É, eu tava desenvolvendo minhas habilidades ali também no InDesign da Adobe e, e começando a criar uma revista muito mais com cara de revista profissional mesmo. A gente tava cada vez mais é, exigindo um do outro nos textos. Então, cara, sério, depois eu uma hora eu passo os links para vocês aí, que tem na internet, até hoje essas revistas aí. Todas elas, inclusive. E, enfim, a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo cada vez melhor, até que chegou alguém, era o Alessandro, mandou um e-mail para mim. E eu, a princípio, achei que era fake, cara. Não, eu não botava muita fé, não. Mas o Alessandro tinha visto essa revista e ele falou, cara, é o seguinte, eu sou da revista Gamers, e a Gamers, na época, era uma publicação aí bem popular, principalmente em São Paulo, e agora a Gamers, ela acompanha um CD, né? além do conteúdo da revista, ela traz um CD onde a gente coloca vários tipos de conteúdo diferentes. E a gente, meu, adorou a, a revista digital que vocês estão produzindo, e eu gostaria de saber se a gente consegue encaixar a revista aqui dentro. Evidentemente, muito ingênuo ainda ali, eu não tinha muito noção de mercado nem nada, é claro que eu tava alimentando o CD do cara de graça, essa é a grande verdade, né? Eu poderia cobrar por isso, porque Sim. era um conteúdo que tava numa revista paga. Só que, eu fiquei pensando, cara, eu não sou ninguém, entendeu? Quem sou eu aqui nessa fila? Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos colocar essa revista aí, vamos bombar a popularidade dela, falar que a gente tá na Gamers e tudo mais, e aí depois a gente pode ir para um caminho muito maior, né? E aí foi legal, cara, eu tenho até hoje aqui a primeira a gente saiu, a capa era, se não me engano, o primeiro Yakuza da SEGA, que era uma série que eu ia me tornar fã pra cacete, então...
0: <risos> era,
1: tudo tinha um simbolismo ali, pra mim era muito querido. A, a Gamers mesmo me mandou uma porrada de unidades pra distribuir, e aí no próximo encontrão que a gente fez do fórum, né, com a galera, é, eu distribuí a revista pra todo mundo, já fiz uma propagandinha básica ali, mas todo mundo tava tipo, nossa, que legal, cara, o próximo passo... Começaram até aparecer alguns pequenos uh, patrocinadores ali da revista que tinham loja virtual, pá, pá, pá. então. Mas o, o projeto em si nunca teve uma ambição de, de ganhar dinheiro. A gente queria catapultar, na verdade, né? Cada um ali por meio. E ali o Alessandro mesmo, né? Olha só que bacana. Ele, pô, gostou. Eu fazia boa parte da revista e tudo mais, então ele gostava muito dos meus textos. E ele me convidou, ele falou: cara, eu tô com uma deficiência aqui de redatores, principalmente para quem faz os detonados. Pra quem não conhece essa palavra, né, hoje em dia não é tão comum, mas os detonados nada mais são do que os guias completos dos jogos, né. Onde você vai num Gamefax da vida, ou num, sei lá, num fandom, ou o que é que seja. Que era a única você... coisa
0: que eu consumi, aí Rodrigo.
1: Aí, tá vendo? Era o gênio do Diego, aí ó. Caramba, meu Deus. Basicamente ele precisava de alguém pra escrever detonado. E cara, na, na era, assim, eu falei, não, não é possível, isso deve ser mentira e tal, será mesmo? Eu tava começando a minha faculdade de design gráfico ainda, né? Então eu não tinha ainda um, um trabalho naquele período. E eu falei, cara, é isso. E aí eu era pago por detonado que eu entregava. E eu vou te dizer, Diego, que no começo ó, eu ganhava uma graninha boa, viu, cara? Porque dependendo da edição, eu chegava a fazer dois a quase três detonados. Dependendo do jogo, né? Se o jogo não fosse tão longo. E o meu primeiro detonado, você consegue chutar que jogo que era?
0: Eu já Quero sei a resposta, né, Rodrigo? Ah, você já não sabe, conta. né, cara? Você já me contou isso aí. Ah, Infelizmente, foi. já não vou poder participar, mas eu vou chutar aqui. Era...
1: Street of Rage. <risos> cara, quem dera. Aí eu seria bem velho mesmo, né? Mas o... <risos> o jogo, na realidade, era o God of War 2. Tinha acabado de sair. É, ele me mandou minha cópia do jogo, assim... Cara, da, da pré-venda e tal. Era uma coisa que eu, nem eu sabia que existia. Não tem nada no mercado ainda. E eu falei, nossa, agora God of War, eu tinha exatamente, pra vocês terem uma noção, três dias pra entregar esse detonado, se eu quisesse aceitar mesmo. Porque teve o timing do fechamento da revista com o lançamento do jogo, né? E esse jogo ia ser o jogo basicamente da capa. Imagina essa estreia, cara, já estreia com o God of War 2 na capa. Só que assim, eu precisava de três dias. Eu fiz uma, algo que não era comum eu fazer, eu faltei um dia na faculdade pra focar... 300% do meu tempo ali só nesse detonado, e não é um jogo pequeno, né, o God of War 2 inclusive, é muito maior do que o primeiro e, e era um detonado completo, não era só ah, vá aqui, vá ali, eram todos os segredos, tudo, eu tive que fazer 100% do God of War 2 em 3 dias esse, na verdade, é um dos motivos pelos quais e aí depois eu vou falar um pouco mais eu não aguentava ver God of War 2 na minha frente é um jogo que eu peguei birra porque, pra quem não <risos> sabe, e é uma coisa, é legal Diego, de falar pra galera Trabalhar com jogos, escrevendo, fazendo um review e tudo mais, pô, parece uma coisa dos sonhos. Mas, geralmente, a gente tem um prazo que é um prazo muito complicado. Então, você precisa comer o jogo, assim, em pouquíssimo tempo. E pra quem vai fazer detonado, pior ainda, porque você tem que jogar, debulhar e escrever, né? Tem essa. Uh, o review também é tão ruim quanto, você, às vezes você precisa fazer o review muito rápido e, pô, você tem que ser bem crítico, ver todos os detalhes. Moral da história... Você não ama tanto assim o game como você amaria jogando numa boa, sabe? Jamais, né?
0: jamais. Não é verdade? Nossa, você sai com ódio, você sai querendo dar zero pra tudo. Mano, é, de verdade, é verdade, tem muita coisa que eu termino com ódio no coração, assim. Porque você passa tanto tempo do lado do jogo que não tem como você não ver os problemas, velho. Minha única exceção foi Resident Evil 2, que eu me fiquei todo, todo animadão quando eu terminei. Porque o jogo tinha, tipo, 5 horas, 6, tá ligado? Mas quando é um Death Stranding da vida, maluco, você tá louco. Tá louco. Demorei o quê? Eu tinha... Eu tinha que jogar 60 horas, vai, no mínimo, pra, pra fazer o review de Death Stranding. E eu terminei essas 60 horas mais rápido que eu pude. E quando eu terminei, eu queria tacar o controle na parede, velho. Queria tacar tudo fora. Tipo, você não, você não sente o menor apreço depois. Uma vez que o negócio tá publicado e você já reconheceu tudo que tem de bom e de ruim no jogo, aí aquele amor pode voltar. Mas pra você ter noção, eu nunca mais joguei mais de 10 horas de Death Stranding. Pra vocês terem ideia, eu zerei Death Stranding solo, não tinha nenhum elemento online. Quem foi jogar pra valer depois descobriu que o online facilita muito a sua trajetória ali. Pra caramba, né? E eu joguei 100% construindo tudo que tinha naquele mundo do zero. Imagina a minha raiva, mano. Sempre que a energia do meu super traje acabava, eu não tinha nada pra construir uma daquelas torres de recarregar. E eu ficava andando por aí, vagando no deserto. Nossa, eu queria, eu juro que eu queria xingar o Kojima de todas as maneiras. E acabou sendo um dos meus jogos favoritos.
1: É engraçado essa essa inconsistência, mas Faz parte, faz parte da profissão, eu trabalhei por alguns meses na Gamers, né, foi um trabalho, assim, muito enriquecedor pra mim, porque eu também aprendi sobre estrutura de revista, sabe, prazos, fechamento. O, o Alessandro foi um grande professor, inclusive, na, na época, ele também tinha trabalhado na PC Expert, que era uma revista muito popular, uh, nos anos 90, né, começo dos anos 2000, que era uma revista onde todo mês vinha um jogo de PC, e foi a revista onde eu ganhei o meu jogo favorito de todos os tempos da Blizzard, que é o primeiro Diablo. Então, tinha muita história envolvida ali, tinha muito amor agregado. E, pra mim, foi assim, marcou uma geração. Depois, quando... É engraçado quando as coisas como, se conectam, né? O Diego linkou muito bem a história dele ali com a Band, depois que o IGN. Mais tarde, isso bem muitos anos depois, em 2009, pra ser mais sincero, pra ser mais preciso, na verdade, é, quando eu tava na Gameloft eu estava fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, mas eu identifiquei uma oportunidade para começar um projeto de comunidade da Gameloft, que no caso já era, já estamos falando de mídias sociais aqui, né? E o que, que eu usei como base para, inclusive, mostrar minha experiência e também para construir esse projeto, justamente o meu fórum, o Nintendo DS Brasil, e claro, depois o meu trabalho com a revista, assim, todos os frutos que isso gerou, né? e eu mostrei um projeto envelopado pra Gameloft com isso incluso, e foi isso que me garantiu, inclusive a minha chefe na época falou, ah que legal né, pô, ver que você teve um sucesso com uma comunidade e tudo mais isso te gerou um emprego e tudo mais, não sei o que eu confio em você pra fazer isso aí e não à toa, só fui sair em 2018 <risos> cara, então é, olha só que, que legal ir, né pra ir pro IGN mesmo, ou não? pra ir pro IGN, pra exatamente
0: roubavam, isso aí mano
1: não, e, aí, e olha o que tem em comum aqui também nas nossas histórias, né? O Diego, ele foi lá, é, criou um projeto entre eles e apresentou dentro da gazeta. No meu caso da Gameloft, foi a mesma coisa. Dentro de lá, eu criei meu projeto, pô, deu tudo certo, né? As pessoas também deram as ferramentas pra gente trabalhar bem. Isso é legal, as pessoas confiaram na gente, né, Diego? Tem esse ponto também. E deram um espaço que a gente precisa. Todo mundo precisa de um espaço. Todo mundo começa de algum lugar, na é verdade. Não tem como você já, nossa, começar explodindo. Então. É, mais tarde, isso me rendeu, obviamente, aí depois o meu trabalho, quando, quando eu conheci esse, esse ser maravilhoso que está aqui do meu lado, que é o Diego não do meu lado fisicamente, mas enfim, mais tarde ali não é Bidia, porque tudo isso culminou no projeto da Gameloft, que culminou ali em eu dirigir as redes sociais do IGN e do Versus, cara. E ali foi um tempo maravilhoso. E a coisa continua hoje, eu tô na Nimo TV uma plataforma de streaming, aprendendo um outro universo dos games. Isso que é o mais legal. É, nenhuma dessas passagens que eu tive, foram exatamente a mesma coisa, né? Isso que é legal, Diego, também. Acho que pra você mudou muito. Porque você foi de veículo em veículo, veículos completamente diferentes, até na forma de comunicar, né? E no meu caso, eu tive o lance da comunidade nos fóruns. Na Gameloft foi a era das mídias sociais. E passei por Facebook, passei por Twitter, passei até por Urkut, profissionalmente falando. Uh, depois YouTube, a era do vídeo. Depois fui pro IGN, já numa publisher de conteúdo, uma, uma, um editorial ali, já com jornalismo, que eu nunca tinha trabalhado antes, e adaptar né, a nossa comunicação de social aliado ao jornalismo do site, e agora eu tô numa plataforma de streaming, falando com influenciadores e criadores de conteúdo, que é a, a grande moda aí do momento e tudo mais, mas que é um mundo que uh, eu não conhecia e tudo isso que a gente tá falando em comum tem a ver o que? Games? Então olha só como é vasto esse mundo, né cara?
0: Demais, mano, e você foi por um lado completamente diferente agora né, nesses últimos anos, né? Afinal a gente tá falando aqui de um veículo, na verdade não é nem um veículo de comunicação, você tá trabalhando numa plataforma de streaming, como você bem falou, então, as, claro, né, a gente sempre fala de jornalismo de games quando você conversa com jornalista de games, mas o fato é que você consegue trabalhar com isso de várias maneiras, até com pessoa formada em marketing, PP, de mil maneiras, se você conhecer a pessoa certa, se você sabe o que você quer, se você conhece as marcas, se você sabe o que está que acontecendo no mercado, você vai conseguir chegar em algum lugar tendo o seu projeto pessoal como ponto de partida. Para mim, o ponto, a maior lição que a gente teve na vida é essa, né, mano? Se você quer trabalhar com games, você tem que se expor. Se eu não tivesse mostrado para todo mundo que eu conhecia, que eu gostava de games e queria trabalhar com isso nos trabalhos que eu tive, eles não saberiam e eu não receberia indicações. Ou mesmo se eu não fosse, se eu fosse uma pessoa mais desagradável, digamos assim, provavelmente as indicações não aconteceriam. Por exemplo, além do meu chefe da Band ter me indicado pro GN, a Susan que a menina que eu citei aqui mais cedo, ela foi pro Gênio antes de mim. E ela sempre falava pro Petrol me contratar, tanto que eu recebi um e-mail do Petróleo no mesmo dia que eu recebi um e-mail do Pablo, sendo que os dois eu acho que eles nem sabiam que estavam falando comigo ao mesmo tempo. Então, tipo, era uma parada muito, muito interessante, assim. Tem muito a ver de como você trata as pessoas, muito a ver com o quanto você tá disposto a estudar e conhecer aquilo que você quer trabalhar. E é lógico, né? Isso vale pra tudo, tudo, tudo que você quer fazer na vida, Rodrigo. Acho muito
1: Caraca. genial isso aqui, mano. Ainda bem que deu certo. Sim, Não quer dizer, ainda pode ter errado, Todos os né? pontos que você falou. E pensa, hoje as pessoas têm muito mais recursos, né? Você pode falar bastante sobre o que você gosta no LinkedIn e fazer uma networking por lá. Você pode facilmente hoje publicar um vídeo no YouTube, porque até os celulares têm câmeras incríveis. É, você pode abrir um site pré-pronto, que você tem plataformas como WordPress ou Wix da vida, só para citar dois exemplos. Olha quanto recurso, né, você tem hoje e quanto conteúdo de graça você tem na internet para você começar de algum lugar, começar a aprender, estuda pra caramba, porque hoje as coisas se movem muito mais rápido do que antes, então mantenha-se atualizado sempre, é, é um meio, principalmente de games, né Diego, que você tem que se manter atualizado, não tem jeito, o mercado é muito dinâmico, cara, é, a gente pode entrar em, nossa, muitos e muitos verticais aqui, é mercado de mobile, console, PC, e esportes, meu, é, dá pra gente fazer um episódio só falando do, do, das ramificações desse universo, tá ligado? O lance é, você tem a oportunidade sim, é, basta, eu não vou falar basta querer, porque eu acho isso muito papo de coach, sabe? É, como se tudo fosse super simples pra todo mundo, e não é. Mas é bom deixar bem claro que a gente batalhou muito <risos> pra estar tá onde tá, e o pontapé é a gente que deu, né? Tem isso também, a gente não ficou esperando alguém. Né? essa é a grande verdade, se você puder seguir mais ou menos uma trilha que a gente fez meu, manda ver, porque hoje tem, eu diria, 10 mil vezes mais oportunidades do que tinha na nossa época
0: Ah, com certeza, eu ainda peguei mais pra frente até que tava mais de boa, mas eu consegui abrir um site do zero, por exemplo, eu só não vou deixar de reconhecer o seguinte é um meio que tende a ser mais acessível pra quem para quem tem, mano, infelizmente pra quem tem um pouco mais de poder aquisitivo vamos dizer assim, porque Sim, videogame não é uma é parada simples. cara, mano, não é, não é uma parada hum. que todo mundo pode ter Abrir um site, se você quiser ter um servidor legal, também exige, exige um investimento ali que muita gente não vai ter como fazer. Então, é claro que existe toda uma parada mais elitista em torno desse mercado que, infelizmente, não tem como sair. Porque o próprio meio, a própria coisa que a gente tá cobrindo, a própria coisa que a gente tá falando aqui, é um meio de entretenimento muito elitizado. Infelizmente, é coisa cara pra cacete, mano. E morando no Brasil é que a gente tá morando, a coisa só piora, né? Essa é a verdade. Mas, velho, se você quer ter um pouco de esperança Talvez esses passos aí te ajudem de alguma forma, beleza? Acho que a gente conclui o papo aqui, Rodrigo
1: É isso, Diego, do meu lado uma última coisa é... Bom, a situação no Brasil hoje é meio complicada mesmo Como o Diego falou, o game ainda é uma parada Dependendo de onde você olhar, meio elitista né? no Brasil, infelizmente A gente tem um boom do mobile, né? Então, mobile hoje, meu Deus do céu, cara É o maior mercado no Brasil né? Mais de 80% das pessoas que jogam no Brasil hoje uma pesquisa mais recente aí da pesquisa Game Brasil, tem também do Cantaribop e, e joga no celular. Então tem um filão aí absurdo para você dar uma olhada, mas é aquela coisa... É, tendo dúvidas, querendo algum direcionamento e tudo mais Pô, vem falar com a gente, né, Diegão? Lá no Twitter Vamos trocar uma ideia Vamos ver se a gente consegue uh, trocar umas figurinhas aí legais Pra quem tem essas ambições também Perfeito, E falei entendi. também duas vezes na mesma frase, é isso
0: nada tudo certo, meu querido Ó, Fica aqui o nosso abraço pra todo mundo que acompanhou até aqui A gente já falou pra você seguir o arroba 1 no Twitter Pra você ouvir os nossos episódios todos Que eu citei várias pessoas que já ou foram citadas Ou apareceram em episódios passados então, Rodrigo, um grande abraço para o senhor, para quem acompanhou a
1: gente e até mais. Valeu, Diego, um abraço para você, um abraço para todo mundo espero que vocês tenham gostado bastante dessas histórias. Até a próxima!